0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto steno, En podcast fra Berlingske. Det har længe været et statsligt ønske, at danskerne skal spise sundere, grønnere og bedre. Og den bedste og billigste måde at gøre det på, det er ved, at vi laver vores mad selv. Men det gør vi ikke. Det gider vi ikke. Så øh, udviklingen den går faktisk den modsatte retning. Færre og færre danskere kan lave mad. Og øh, den fremtid, hvor nye boliger slet og ret, simpelthen ikke har noget køkken, fordi ingen skal lave mad, Ja, den er måske ikke så øh, langt væk. Det taler vi meget mere om om godt øh, 20 minutter med direktør i Madkulturen Judith Køst, der kommer på besøg her. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Korteøer. Vi skal selvfølgelig også
2: se, om I kan finde en oplagt modtager af ugens bamse. Og det gør vi til sidst i den her time, hvor vi gennemgår stort og måske også lidt småt fra den indlandske politiske scene, der er jo præget af, at vi venter på at få en ny regering. Og ja. hvis du nu sidder inde med et godt bud, på en måde af at så skriv til os på vores Facebook-side Kort er Steno, hvor du selvfølgelig også kan stille spørgsmål og kommentere på løgerne her de næste par timer.
1: Ja, og vi er jo altså midt under de her langstrakte forhandlinger om en ny regering, og det gør det ikke nemt for øh, de nyvalgte folktingsmedlemmer at deltage i debatter før de faktisk ved, hvad for et overførerskab de har eller hvad for en regering de eventuelt skal pakke op om. Men øh, og, og mange af de genvalgte, de ved ikke om de kan fortsætte som overføre på deres gamle områder. Så øh, derfor er vi nu meget stolte og glade for, at det har lykkedes os at få besøg af to rutinerede herrer, der tør debattere, øh, selvom at vi ikke har nogen regering. Øh, og det, vi skal diskutere, det er, hvad Danmark skal stille op med det presserende problem, det er, øh, og som den nye regering bliver nødt til at tage stilling til. Hvad skal vi gøre med, at Danmark sakker langt bagud i forhold til, de andre nato lande der handler om at leve op til krav om at spendere 2% af BNP på forsvaret. Og de to modige mænd, det er fungerende udenrigsordfører for SF, Karsten Hønge, og fungerende forsvarsordfører for Venstre, Lars Christian Lilleholdt Velkommen. Lars Christian de, altså er du ikke ret sikker på, at der bliver nødt til at ske noget på det her område, og der skal graves dybt i det i statskassen for at få nogle penge til, øh, afsat til forsvar. Her nu lige så snart, vi har fået en regering.
3: Det bliver en af de første opgaver efter... Folke... Det bliver en de første opgaver efter... Efter vi har ikke ja, okay. efter, efter Det har vi overhovedet. Det har Men øh, efter, at vi har øh, fået dannet øh, en eller anden form for regering, så tror jeg, at det her det bliver øh, den første opgave, at den nye regering kommer til at kaste sig ud i. Det bliver at indlede forhandlinger om et øh, nyt forsvarsforlig. Det nuværende det udløber 1. januar 2024. Vi har lavet det nationale kompromis øh, i bred enighed, øh, også med, med SF og med en række andre partier, og som jo giver sikkerhed for, at vi kommer op på 2% senest i 2033. Vi ser det meget, meget gerne før. Og jeg håber jo også, at det vil kunne lykkes at forhandle sig frem til, at vi når de to før. Der er lige kommet en rapport fra NATO, som jo blandt andet peger på, at det går lidt for langsomt med vi de 2%. Ud, vi får lidt kritik der, så derfor det her, det bliver det et af de spørgsmål, vi kommer til at diskutere meget, meget snart.
1: Men jeg skal bare lige, hvor, hvor mange penge, og hvor, hvor skal de tages fra?
3: Jamen altså, nu er der, jo, der er jo fundet modeller og finansierer det uh, efter. En form for, kan man sige, man, man trækker lidt over på, på kontoen de kommende år.
1: Overtræk, og, godt. Og, og, og,
3: og, og, og så, så lykkedes det jo alligevel også på en økonomisk forsvarlig måde at og komme op på de 2%. Vi ser gerne, at det gerne kommer til at ske i et, et lidt hurtigere tempo, end det, der er lagt op til. Og gerne inden 2030.
1: Carsten høgen vil du være med til det? Nej,
4: Nå. det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Altså, vi har lavet en aftale, hvor der ligger en plan for, at vi skal op på de 2% inden øh, 2033. Jeg synes i forvejen, at det er en meget hurtig indfasning rent faktisk. Så at gå hurtigere til værst, det ser jeg ikke nogen grund til.
2: Hvorfor egentlig ikke? Der er ikke den her nato report. Ja. Øh, vi, vi, vi har forpligtet os. Altså er det 1,39 procent af BNP, det er det, vi i skrivende stund øh, bruger på, øh, på forsvaret?
4: Ja, og min svar er, at der skal være fornuftigt det her. Altså der skal være fornuftigt, hvordan vi bruger pengene. Og det der res, som øh, nogle lande har kastet sig ud i, blandt andet Tyskland, ved med det samme at sige, at de allerede jo, inden for det første år vil bruge de her 100 milliarder mere, de viser sig at være stort set umulige at omsætte på en fornuftig måde. Altså, når landene opruster, og det gør de med god grund i de her år, så er det også klart, at så bliver der et enormt træk efter alle varer på alle hylder, og det giver ikke mening at forcere det der, fordi varerne bliver ekstremt dyre, fordi der er en kreben med efterspørgsel efter det. Så jeg synes, det er bedre, at vi lige slår koldt vand i blodet og siger, at nu laver vi en økonomisk fornuftig indfasning af
1: stigningen. Du siger, at vi skal vente til, at der er fred i hele verden og ikke Nej. vil købe våben, så kan vi få dem billigt, eller er det det?
4: Ej, jeg synes faktisk, det er en hurtig indfasning at sige, at vi skal helt op på 18 milliarder mere inden 2033. Det synes jeg, der er en markant indfasning. Og helt ærligt, der er der ikke noget, der i øjeblikket taler for, at det skal gå hurtigere. Andet end at NATO, som i altid jo ønsker, at tingene skal gå hurtigere, og som i altid synes, vi skal bruge flere penge. Altså det her NATO og USA jo argumenteret for i overviste Der er ikke noget som helst forandret af det, og selvfølgelig brokker NATO så det gør de jo altid, hvis ikke alle lande kommer op. Danmark ligger faktisk meget fint i feltet.
2: Danmark ligger fint i feltet. Kunne I ikke også bare indtage den der vent og se holdning ligesom vi har i regeringsforhandlingerne, og så se, hvordan det... Nej, nu, nu,
3: nu vil jeg sige sådan en til en, 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 en regeringsforhandling, og noget <laughs> det her, på hvordan vi får skruet et uh, nyt forforskeforlig sammen. Altså, uh, som vi ser det, så er både kritikerne fra NATO i, men jo også når vi kigger på, hvordan ser det ud, hvad er det for en standard, at Dans forsvar har. Mm. Blandt andet på ammunitionssiden har det jo været frem i mange medier, og det har også været fremme politisk, at der er vi på mange områder meget, meget langt nede i lager. Der er brug for, at vi får de lager fyldt op. Der er på materialsiden også brug for, at vi kommer ud og får foretaget nogle indkøb. Der skal måske købes flere fly, der skal mere tungt materiel til det at er, der er, der er lang vej til at nu, også at få det indkøb gennemført, fordi faktisk mange steder, der er mange lande, der er nu er i gang med at købe købe våben ind og købe ammunition ind, og derfor er det også vigtigt, at vi har også får smelt uh, på banen og, og også få gang i, i processerne i forhold til også at få købt uh, våben det er, det og ammunition. Er det, og styrket, det er allermest processet, simpelthen og ammunition? Jamen, altså, det, det er jo et af, af områderne, altså der er jo der er en række udfordringer, der er jo uh, ammunition, som er en, og så er der også en anden udfordring, som jeg tror, vi mere kan dele deles om, det er jo uh, fastholdelse af personelle i forsvaret hvor der er udfordringer, fordi at mange, alt for mange de vælger at få en uddannelse. Mange, ikke alt for mange, men mange vælger at få en uddannelse inden for forsvaret. Men det bliver desværre ret relativt kort efterfølgende. Udfordringer, det er det, vi kalder problemerne
1: andre steder. Ikke?
4: <laughs> jo, men, altså, det, er jo, altså, det er jo et af eksemplerne på, at hvis man bare insisterer på, at tingene skal gå meget hurtigere. Altså, der er jo brug for rigtig mange kvalificerede mennesker ude på en række arbejdspladser i Danmark. og Skulle man så lige præcis samtidig insistere på, at vi skal lave en hurtigere indfasning af at udvide antallet af ansatte i, i forsvaret, at man kan jo se, at det kolliderer jo også med hinanden. Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre det samtidig. Jeg siger bare, at det er udfordringen ved at forcere den der indfasning. Og så vil jeg også sige, hvis nu man virkelig mener, at øh, svaret på de udfordringer, vi står for lige nu, det er, som Lars Christian siger, så skal vi se at lægge bestillinger ind på kampfly og på flere af de der mm, egentlig sådan hardcore, måske undkøbet offensive våben. Men er det virkelig det, der er den store udfordring lige nu? Der ser jeg det måske mere som en en oprustning, hvis vi kan bruge det på på cyberkrigen, ikke? Altså på... Ruslands øh, forsøg på at angribe vores øh, kritiske infrastruktur. så det ligger jo på en række andre områder, hvor jeg synes måske, at vi i højere grad kan øh, også gå i gang med at opruste vores, vores forskning i det, vores investeringer
1: i, at vi har folk, der er dygtige til at kan afkode fake news, men, men, destabilisering. Men er til cyberkrig, er det billigere end, end en, en gammeldags krig med krudt og kudder? Nej, jeg
4: synes mere, at det, det, det er det mere præcis svar på den udfordring, vi står overfor lige nu. Er det flere kampvogne og jagerfly, eller er det i højere grad her nu at få en oprustning i forhold til overvågning, i forhold til cybersikkerhed, i forhold til et værd mod fake news og destabilisering af demokratierne. Altså, det tror jeg faktisk. Lars Christian. Lars Christian. Altså for os, Carsten, der er det et både over. Mm -hmm. Altså vi er jo meget, meget,
3: enige i, at vi skal gøre noget i forhold til cyber. Det mm -hmm. er fuldstændig enige. Der er også noget for, i forhold til hele det arktiske område, overvågning, muligheder for overvågning der. Men der er også, man må sige, det der har forandret i verden, og det var også baggrunden for den nationale kompromis, at der er krig i Europa, at der er krig lige om hjørnet. Vi har også leveret massivt med, med udstyr til, til Ukraine. Det vel heldigvis enes meget bredt om i Folketinget. Der er en række af de her lager, hvor der simpelthen ikke er mere på, og derfor er der brug for, at vi kommer i gang. Og jeg abelder jeg, jeg jo ikke til, at vi skal gå ud nu og lave en eller anden øh, mega kæmpe og, og bryde det hele fra den ene dag til den næste. Men for Venstre er det afgørende, at vi kommer i gang. Men, 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 hvor, og vi kommer i gang med også at få bestilt nogle af de her varer, vi har brug for at få ind på hylderne. Mm -hmm. Altså, jeg tror ikke, altså, hvis man er rundt med forhold og besøger kaserner og lytter til Øh, hvad, hvad der sker ude omkring, så kan jeg bare sige, at der er en lang række af de her steder, hvor det er fuldstændig tyndsligt, og hvor der mangler øh, alting stort set. Øh, beklædning, ammunition osv., der, vi har brug for, altså vi har brug for at få nogle politiske beslutninger. Ja, Karsten altså du,
1: du anerkender ikke også, at der har været masser af forlydende frem om, at for eksempel at de danske tropper, som vi stiller til rådighed i Baltikum og sådan noget, de har ikke det, de skal bruge, altså det er da ikke i orden.
4: Vel? Nej, nej, det er, det er også et MSF med i den her aftale, og derfor synes vi at det er helt åbenlyst, at der skal investeres mere, og jeg synes især der, og det er da helt sikkert, at det er noget, vi også kan være enige om, at der hvor vi beder danske soldater om at tage hen, de skal altså have de allerbedste forhold. Både i forhold til, hvordan de sådan har deres daglige dag, men der i høj grad også i forhold til deres altså militære kunde. Det er da fuldstændig støttet, og det giver ingen mening, som jeg ser det, at sende dansk soldater til Baticum, uden at de pakkes op. Det er meget enige, Karsten, ja. i. Altså, det, det, er helt, det
3: er meget, meget vigtigt, tror, det at, også, at, at ja. vi sørger for, når vi sender ja. soldater ud i verden, Så skal det være i år. Og vi, og vi har jo ikke set de sidste soldater ud. Altså, med, den, med det sikkerhedsbillede, vi ser i Europa, øh, så kan der sagtens komme en situation, hvor vi kommer til endnu en gang at sende et hold afsted. 800.000 soldater, så er det jo helt, helt afgørende, at vi skal rende ledige i alle kroge, efter at finde ud af, at der er materiel og udstyr til dem. Det skal bare være der, og det skal bare være 100% men, i orden. Men
2: jeg tænker på, at nu er der gået et halvt år, så altså, hvad er der skete i det sidste halvår? Jamen, altså, vi, har, vi har jo... Der kom lige pludselig en, en papkasse ned øh, dumpende, og forsvarschefen, han sagde, at han havde ikke noget at bruge Nej, til. Men, altså,
3: vi har jo presset på øh, stort set lige siden. Øh, der har ikke været et møde i uh, forsvarsfælligskredsen, nu vi har sagt det, altså, med nogle forhandlinger. Og så først i valgkampen kommer forholdsministeren frem og siger, at nu er han faktisk parat til, at som en af de første opgaver efter et folketingsvalg, så fremter den siddende regering i den nuværende form, hvor og han også kommer til at fortsætte på posten, at det er parat til at indkaldes i forhandlinger. Det tager jeg som en åben dør, og derfor så nu er nu opgaven ikke at se tilbage på, hvad der skulle have været sket de sidste halve år, nu er opgaven komme i gang med det, nogle forhandlinger. Det er egentlig, men,
2: men, men det har jeg godt kunne tænke mig at høre, uh, lars Christus. jeg synes uh, det som Karsten siger, Carsten siger, Carsten Høgen siger fra SCF, og som andre også siger. Altså, man kan jo ikke sådan trylle materiel op, øh, som Nå, ikke er produceret, og der står, der er en øh, alt mulige andre lander der stormer ind og vil købe, og det presser bare prisen op, og så videre. Og ammunition, øh, ja, vi fik jo, øh, det er jo et spansk firma, som ikke kan levere, og så videre. Øh, kan I oplyse os om her? Om, øh, er, der, er, der, er der fundet nogle alternativer Nej,
3: der er jo der er masser af udfordringer. Det, det, på, problemer. problemer, ja, udfordrende problemer ja, kald, kald, kald det nu vil du vinde synes, nu kald for problemer, ja, altså, når altså, man ikke har ammunition der, 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 der er masser af problemer og udfordringer men det, det, det værste af alt det er bare at sidde med korslagte arme og sige men det er da ligegyldigt, altså vi venter bare og ser jeg synes, det er vigtigt at få truffet nogle politiske beslutninger. Det er vigtigt at få så meldt ind i kampen i forhold til også at få fat i både ammunition og, og tomme materiel. Og, og det kan sagtens, altså jeg ved jo godt lige i øjeblikket, at vi er jo i en super trist situation. Der er krig i Europa, det er også det, der har ændret hele grundlaget for dansk forholds- og sikkerhedspolitik. Det er, at vi står i en anden situation nu, end vi gjorde for bare 7-8 måneder siden. Det kan alle og, og det kan vi se, og det kræver politisk handling. Vi har sendt massivt med udstyr til Ukraine. Der er på nogle række områder, hvor det faktisk hvor lærerne ser relativt tomme ud. Mm. Der er brug for, at vi får, at vi får gang i at få, få foretaget nogle indkøb. Men jeg, har, jeg,
4: jeg har to andre pointer. Den ene det er, altså, at forsvars- og sikkerhedspolitik er alt muligt andet end det der hardcore indkøb af kampvogne og kampfly og jægersoldater. Det er det også, men det er også alt muligt andet. Altså et reelt sikkerhed. Det er også et spørgsmål om forsyningssikkerhed i forhold til energi. Det er også et spørgsmål om fødevaresikkerhed. Oh. Det er også et spørgsmål om en, en, en offensiv, diplomatisk indsats. Det er også et spørgsmål om en aktiv bistandspolitik. Um, det er det men ikke noget. Det tæller bare ikke, børn ikke børn på. i,
2: i NATO-regnskabet med de 2% ja. BNP, gør det ikke. Noget,
4: noget af det kan du godt gøre det i forhold til i hvert følger Men Det, i, det i, ikke, er det ikke noget, du opdomme. regner,
2: det er, hvordan NATO regner. Ja, det er vigtigt kan... om det. Altså, det Jeg er ikke imponeret af det. Men
4: i forhold til det, man kan kalde en oprustning i forhold til cybersikkerheden, så kan det, så tæller det jo med, men vi bliver der nødt til en seriøs ånd. Og også tage den tid, det tager, og, og aftale, hvordan får vi en reel sikkerhedspolitik. Det er det ene, og det andet er, at den her erfaring, vi kan have, og det gælder ikke kun i Danmark, det gælder også i alle lande, hvis man bare sender kasser med penge over til forskellige landes forsvar, også i Danmark, så kan man jo ikke være sikker på, at det bliver brugt på den mest fornuftige måde. Altså forsvar har jo også en opgave i at drive den virksomhed så effektivt som muligt og så økonomisk ansvarlig som muligt. Jeg synes, vi har årtiers erfaringer med, at vi kan ikke bare sende penge til forsvar, for pengene skal nok blive brugt, men det er ikke sikkert, at blive bliver omsat på den mest effektive måde.
3: Nej, men, 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 vi, kan, men vi kan ikke bare sidde med, med hænderne overkors. Der er brug for, at der bliver truffet nogle politiske beslutninger. Og jeg er sådan set også enig i, at vi kan ikke bare gå ud og købe ind med arme og ben, og det er heller ikke det, vi ønsker. Det vi ønsker, det er, at vi kommer i gang med den her proces, kommer i gang med at leve op til de NATO-mål, der er. Jeg synes, den seneste rapport, der er kommet fra NATO, den viser, at der er i allerhøjeste grad brug for, for handling. Vi kan ikke bare passivt se til, at NATO peger på, at der er en række de kapaciteter, blandt andet opbygningen af en, af en ekstra brigade, at der vi langt, langt der bagefter, at i forhold til på en række områder, i forhold til materiel, i forhold til hvad vi kan, og også i forhold til vores indsats i Arktiske, at der er der også brug for en yderligere indsats. Så der er en række områder, der peges på, og det er vi simpelthen nødt til at tage seriøst. Og det her er jo, planen er jo, at det er jo ikke en, en et- eller to- eller treårig periode. Det, lægges op til, det er jo en, et længere forlig, måske op til 10 år. Og, og, og så kan man sige, så er det jo mere at have de lange briller på, men det nytter men det ikke nu at bare at sig ned og vente, at tingene ændrer sig. Det gør de ikke. Vi står i en ny sikkerhedspolitisk situation, som kalder på, at, at, at vi også handler fra den side. Det kalder i forhold til materiel, men jeg er, også, jeg er også parat til, at jeg er mere som vigtig for os, det er det er værnpligten. Vi skal ikke kalde flere værnpligtige. Det, og, vi skal, og vi skal have en længere værnpligt. Det er forhold til fastholdelse af personel, som jeg også synes er, er vigtigere. Der er cyber, som Karsten som var inde over, og veteraner og så osv. Der er en lang række områder, og det, synes jeg synes, at for længe, er der blevet på hænderne,
4: nu er der brug for, at der også Karten, er Vi skal
1: lige høre, hvad er en
4: Men Vi har ikke lagt os fast på, hvordan vi skal fordele uh, midlerne i, i forhold til det, vi har aftalt. For, for os har det været det vigtigste, at vi får her et meget bredt forlig. Vi er seriøst interesserede i SF til at blive en del af det kommende fordi Det signal har vi jo sendt tydeligt ved at være med til det her store nationale kompromis om det, og, uh, det tror jeg faktisk, det er en af de meget opløftende ting i, i den her proces, det er, at så mange partier øh, kan gå sammen om noget så vigtigt. Også fordi det betyder så enorme, øh, altså enorme økonomiske investeringer, og det betyder så meget for Danmarks sikkerhed, at det er godt, at vi her, har solide forlig, der trækker hen over, <coughs> hen over midten. <coughs> men, men, er, der noget, er der noget, I udelukker på
2: forhånd? Altså flere kampfly, er det, er det no gå for jer? Øh, flere infanteri øh, hvad hedder det, og værnepligtige, det skal det, det er måske det flere inventret artilleri øh, søværnet skal have nogle missiler og så videre. Er der noget af det her som øh, som I siger, det kan vi ikke være med til.
4: Ja, vi synes det er alt for tidligt at lægge os fast på ja. hvad der kan være, men altså et, et eksempel på hvor noget hvor vi kan sige der synes vi måske det er at gået i den forkerte retning. Det er når de konservative insisterer på at vi skal have, øh, have ubåde. Der vil jeg så nok sige, ja, det er vel de konservative. Ja, ja men er de konservative bliver, men la, 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 la. <laughs> ja, det, er, det er et eksempel <laughs> på det er eksempel på noget hvor man ind, hvor vi så siger på Uden at vi udlukker noget på forhånd, så siger vi det måske er en dårlig idé, fordi Ubevede. vi ikke kan... kan hvor, hvor vi for eksempel i den anden retning synes, at det er vigtigt for os, at vi sådan ser sikkerhedspolitik meget bredere, end vi er vant til. Er sikker, mm. Reelt sikkerhedspolitik, ikke bare at snakke om sikkerhed. Det tror jeg også. Det er meget andet, at de gøre, men de de det er med lige de der uge på. Nu handler skal snart, lille hold. Altså, altså, for,
3: altså for os handler det jo om, at det her, det skal vi være meget seriøse omkring. Og der, ligger, der kommer nogle militærfaglige anbefalinger. Altså Det, det, det her med politikere, der siger, at nu skal vi lige købe på ubåde, nu skal vi lige gøre det ene eller det andet. Det skal vi være forsigtige med. Altså, ja, det, altså det, det, det er jeg sådan set meget enig i. Uh, og der handler det jo om, at vi lytter til, hvad er de militærfaglige anbefalinger, hvad bliver der sagt fra NATO af i forhold til. Fordi det der er sagen, det er jo, at vi er en del af et samarbejde, af et fællesskab. Ja, ja. Og det er jo ikke alle lande, der skal have ubåde. Og det er jo ikke alle lande, der skal have alle forskellige, ja. forskellige materialer. Nu har Norge lige besluttet sig for at investere 32 milliarder i nye ubåde. Øh, norske kroner godt nok. Det betyder jo så, at øh, i hvert fald så øh, for, for en periode er der så nok øh, ude på Jøstersøen, vil tro, ikke. tro. Altså, men det må man jo koordinere om landene imellem og få fundet frem til de, de rigtige løsninger. Det, der ja. er vigtigt for os, det er, at vi ønsker at styrke dansk forsvar. Vi er nede på, som Jarl sagde lige før, omkring 1,39% af, af BNP. Vi har en gammel forpligtelse af aftaler, om vi skal op på, på 2%. Efter vores opfald, så går det for langsomt. Vi så meget, meget gerne, at vi som en del af den her, øh, efter at valg kunne blive enige, eller efter den kommende regeringsdannelse, kunne blive enige om at komme op på de to procent i et lidt hurtigere tempo. Så vi slipper for den kritik, der er for NATO. Og ikke bare for at slippe for den kritik, men fordi vi står i en sikkerhedspolitisk situation, ja. hvor der er brug for
2: handling. Men, 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 men Lars Christian øh, kan, måske, måske kan vi være heldige at, at, at lege en ubåd eller to af nordmændene til sin tid, når det har fået dem bygget. Det er, vi har vi gjort før, hvis det, hvis, hvis det er aktuelt. Men, men øh, er, der, er der ikke en pointe i, vi er jo ikke et frontligende Så der er jo, altså, vi skal jo tænke os godt om... Altså det der med, at du siger jo du, en kalværenpligt, jo ja, er infanteribasaljon, og det synes jeg jo selv, jeg er jo selv infanterist, og det synes jeg er en glimrende idéer. jeg synes, man skal genoplive Sjællandske Livregiment, ja, Danmarks ærste Regiment, og sådan nogle ting, lige mine egne præferencer her, øh, andre har ubåde. Men, Jeg men, bliver men, 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 men sagen er jo, Sagen er, er, ja, er, vi er sådan jo vi ikke en frontlignende så det er, ikke, det er vel ikke så påkrævet, at vi skal have uddannet infanteribaterioner. Øh, det er vel mere sådan noget med, med søværnet og, og fly og sådan nogle ting. Det er vel der, det, er vel der tyngden er, er det ikke det? Ja, men det er tyngden, det kommer også ikke
3: mange steder. Jeg tror, vi kommer til at kigge på at, at udvide værnpligten, og også at indkalde flere værnpligtige, og det er selvfølgelig i forhold til at sikre og stærkere dansk totalforsvar, men det er også i forhold til at kunne rekruttere flere unge til videre uddannelse inden på forsvaret. Der må man sige, at vi er kommet ned under 5.000 værnpligtige nu. Det er et relativt lavt antal, meget så lavt antal, er, også historisk set. Så det er, er rekrutteringskrone, vi skal også, have Og Også, også rekrutteringskroner, fordi ja. at, og også i forhold til synlighed af forsvaret alt i, i flere dele af landet. Jeg bor selv på et område på Fyn, hvor der i dag er 41 ansatte inden for forsvaret ud af godt og vel 20.000. Vi kunne som godt bruge et par ekstra, og en lidt mere synlighed der også. Men vigtigst af alt, det er, at det handler om at styrke vores forsvar, og så handler det om, i forhold til, at vi har brug for, at flere unge mennesker har lyst til at tage en uddannelse inden for forsvaret. Ja, det, men det lyder for, at lige synes jeg, hvis vi skal grund. lave
1: konkur... Altså Hvis I kan nå hinanden, og det kan I nok godt, men hvis I giver og tager lidt og sådan noget, så, 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 så bliver der lavet et forlig om det her ganske hurtigt, det, næsten uans ja, 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 Gør,
3: fordi at jeg synes, at det er meget, meget vigtigt, at dansk forbrænds- og sikkerhedspolitik bygger på et bredt grundlag i Folketinget. Det giver sikkerhed mange år frem i tiden. Det er mange penge, der skal til. Det er store investeringer, og derfor er det vigtigt, at der er bred aftale. Og
2: jeg, nu lader jeg lige, plusse, plusse, så slår du mig, at det er jo to fyldbord, vi har siddet her. Ja, ja. Fynske liv <laughs> er nedlagt i, i 1990'erne. Det kunne være, det var det. Hønge, han er
1: bare valgt på flyet. Hans Fylge, han kan ikke snakke sprog. Det kan <laughs> jeg lille Hynge,
2: Hvad er <laughs> den sidste kommentar til det her? Er du enig med Lars Christianine, håndterende med, fordi I skal nok være med os? Jamen, altså,
4: vi går ind i de her forhandlinger selvfølgelig med total åbenhed om, hvordan vi får det her skruet sammen. Altså, det, gør vi. Altså, det, at SFM er med i det store nationale kompromis, er for os det tydeligt signal om, at vi, vi synes, det er vigtigt, at vi bakker op i fællesskab. Det er kæmpe investeringer, det er kæmpe betydning for Danmarks sikkerhed. Og derfor vi er også bakke op om de beslutninger, der bliver taget i NATO, Men vi skal gøre det på en snusforlustig <coughs> måde. Vi skal ikke forivre for os, så vi kommer til at bruge pengene helt forkert. Og vi skal bruge pengene så tænk som så ansvarligt som muligt, og ja. vi skal gøre det i en, i en sådan gennemtænkt strategi. Det kan være, det godt. bliver simpelthen en, en, en del af hvor, en
1: regering, hvor I, hvor I begge to er med. Det ved man jo også. Det er ja. vi se. Mm. Og de konservative, mm. der kan man lege nu uge på et tæmme i Norge <laughs> kalde for Søren Pape. <laughs>
2: Tusind tak, fordi I kom. Og uh, held og lykke med regeringsforhandlingerne og alt det andet. Uh, Ordførerfordeling yeah. og så videre. Uh, tak. tak.
1: Uh. Det er godt, at der er nogle få, der tør totale frit, uh, indtil vi får en regering. Godt.
2: Og nu skal det handle om vores madkultur, som skiftende politiske flertal har været meget enige om skal forandres, så vi spiser mere grønt, mindre kød og mere sundt. Og den billigste måde at gøre det på, det er ved at folk laver deres egne måltider hjemme i køkkenet. Men til trods for disse tilskyndelser, så gør vi det ikke, og vi gør det i Mindre og mindre grad. Det går faktisk den modsatte vej, det politikerne ønsker. Færre og færre går overhovedet og laver mad, og flere køber takeaway. Og jeg vil også sige for min egen regning, da, da, da der var covid, så fik det, det der takeaway det virkelig... Det, det, der, der spiste man endnu mere. Men nu har vi. Selvom øh, man faktisk havde rigtig meget tid til at lave ja, mad. Ja, det er faktisk igen. det, der har fundet det. Men nu har vi, skal vi byde velkommen til Julet Kyst. Og øh, du er direktør i den øh, selvejende institution Madkulturen, som staten bruger til at lave kampagner for, for at få os til at lave mad selv og spise bedre. Hvorfor går udviklingen den modsatte retning af det, som staten, eller skal vi sige politikerne, øh, ønsker? Har du et bud på det, Judith?
5: Jamen altså grundlæggende kan man sige, at vi er blevet et samfund. Hmm. Øh, vi ser en øh, acceleration, en social acceleration, hvor vi skal nå mere og mere på en dag, på en uge, på et liv. Øh, og i den travlhed og i den acceleration, der er det maden, der taber.
1: Jamen er det ikke underligt, for det? jeg synes at når man altså, deltager i debatter og ser fjernsyn og sådan noget livsstil, så er der intet, der er højere på skalaen over, hvordan lever jeg lever det fede liv. Det er, at jeg arbejder mindre, og jeg bruger rigtig meget tid på at lave mad og, og tage mig af min familie. Og, sådan. Altså, og så er det bare sådan noget, det, det er ligesom dengang i, i, i starten med økologi, at folk sagde, at de ville gerne have det, og de købte det, men det gjorde de ikke.
5: Men det er jo nok, fordi det, vi ser, der, vi ser på de sociale medier, det er jo idealet. Vi poster altid et skønt billede, og det er jo måske det, vi drømmer om, men det er i hvert fald ikke det, vi praktiserer. Altså, vi ser fuldstændig det modsatte. Vi ser, folk laver mindre og mindre mad forbundet. På kortere og kortere tid vi er tilbage til efter corona. Der var en opblomstring. Vi lavede mere mad under corona. Efter corona er vi tilbage til, en tredjedel af alle måltider er lavet på under 15 minutter på en almindelig aften. Og øh, vi er tilbage til, at vi planlægger. Over 50 procent over halvdelen af os planlægger øh, på samme dag, og mange helt op til, når vi skal til at spise. Øh, og, og derfor er convenience bare blevet en fuldstændig afgørende del af vores madlavning
2: Og der sagde du det ordet convenience, som jo betyder, at det skal gøre Det være nemt Dem der producerer de her ting, det er jo deres øh, plan for at sælge en masse produkter Det, er, det skal være nemt for forbrugeren, for at det skal stå der i, i mm. køkkenet Og man har lidt et indtryk af, at det, vigt, det, det vigtigste husholdningsapparat det er ikke to kogeplader mm -hmm. i køkken Det er mikrobølgen
5: Ja, altså nu, nu uh, tror jeg, at det allervigtigste er det, som vi uh, ligesom prøver at, uh, at tale om i forbindelse med de her nye tal og vores madkulturundersøgelse, som jo kom i mandags uh, for 22, hvor vi, vi har de seneste nye tal på, hvad sker der egentlig ud i vores køkkener, hvad sker der med vores madlavning. Uh, det vi hæfter os ved, det er, at, at det vi prøver at tale om, det er, at convenience er jo heldigvis rigtig mange ting. Ja, der bliver solgt mange flere frysepizzaer, der bliver solgt mange flere færdigretter. Men der bliver heldigvis også solgt øh, og produceret flere løde øh, convenience-produkter, som understøtter vores madlavning. Det kan være vasket salat, det er snittet grønt, det er øh, rodfrugter i tern, Ting, der gør, det, får, at, at vi bliver hjulpet i måling.
1: Blomkål som sådan noget granulat i en pose. Præcis, Æ, altså, det er helt præcis. grotesk, hvad man kan få efterhånden. Og det, men jeg synes jo, at hvis man engang benytter sig af det, så kan man sige, okay, næringsværdien og sådan noget altså, er sikkert okay, eller sådan noget, men altså, det, det det nogle, nogle grøntsager, der har tabt power. Altså, det er de, de det helt smager sikkert. ikke af en skid. Altså. Det er det
5: helt sikkert, men det vi kan se, og det der er vigtigt, det, det, det er helt sikkert. Og, 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 og jeg vil også meget sige, som du i lang tid, og nu er jeg nok nået hen Nej. til, at vi er madkultur noget at vi bliver nødt til. Og, og have en pragmatisk øh, tilgang til, at hvis den, øh, den der blomkålsgranulat hjælper os i mål med et mere lydet måltid mad på en travl hverdag, frem for frysepizzaen, så er det trods alt bedre. Og det vi kan se med de her komponenter, det er, at det hjælper os i mål med et måltid, hvor vi trods alt stadig har fingrene nede i, jeg skulle til at sige boldejen, men nede i, i gryderne, og, og, og forholder os til, øh, hvad det er, vi putter os på vores tallerken. For vi kan trods alt se, det er blomkål. Modsat helt færdigretter, hvor vi glemmer at forholde os til dem. Der er mere salt, sukker fedt. Vi forholder os mindre til klimaet, vi synes, det er mindre velsmagende. Så, så det der med at få nogle øh, komponenter, nogle muligheder, der hjælper os i mål, men hvor vi stadig er med til at tilvirke vores eget måltid, og ikke bare statte det.
1: Men, men så, altså, sådan som udvikling, den retning, det går i, det vil så sige, altså, at om 30 år, så er hjemlævet studie kul, Det er noget, man skal se på et museum.
5: Uh, hvis vi ikke gør noget, ja. Jamen, det hvad, gør, jeg, jamen, hvad kan du
1: gøre, for folk gider
5: jo ikke. Jamen, jeg ved ikke, om det gider. Uh, jeg tror, det handler meget om, at... Eller at uh, kan heller ikke lave mad nej, mere, Nej, og der, der siger du noget meget vigtigt. Det er nemlig færdigheder, der begynder at gå tabt. Og jeg tror, det er nøglen til det hele. Uh, interessen er faktisk relativt stor. Uh, men vi bliver presset af tiden, og når vi bliver presset af tiden, så laver vi mindre mad. Og når vi laver mindre mad, så taber vi vores færdigheder, og det er den onde spiral. Så der er ingen tvivl om færdigheder, færdigheder, færdigheder til at kunne lave mad, er helt afgørende for, at vi ikke øh, helt taber suden. Og der er ingen tvivl om det, og det er det, vi arbejder sindssygt meget med i madkulturen, at vi skal ned og fat i næste generation. Fordi de er jo netop lige nu børn af nogle forældre, en generation, som ikke, øh, som ikke er særlig gode til at lave mad, som ikke får gjort det, øh, som er ved at sådan, øh, give lidt øh, for tab på vores madkultur. Så der er ingen tvivl om, vi skal ned, og vi skal have prioriteret, og nu starter du med politikerne allerførst i din intro. Vi skal have prioriteret, at mad og måltider, og madkultur og madkundskab kommer til at fylde mere af folkeskolen. For det er den demokratiske platform, vi har men, til at involvere alle. Men alle,
2: alle børn har jo det, det der hedder hjemkundskab. Det hedder madkundskab nu. Det hedder madkundskab.
5: Ja, 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 jo, 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 der er ikke rengøring af, der er, på programmet mere.
2: Dengang kunne man også lære at vride en karklude op og sådan noget. Ja, ja. Det var også vigtigt. hånd. Men, 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 øh, men det har
5: de et meget lille del af deres skolegang. Kun 1% af alle timer i løbet af et folkeskoleforløb af madkundskab. 1%. Men, men du får det
2: til at lyde, som om det er vigtigt i matematik og dansk. Og Jamen,
5: det er en udelukker ikke det andet. Du kan sagtens lære matematik og dansk i madkundskab. Madkundskab kan rent faktisk involvere rigtig mange af de andre øh, fag på en tværfaglig måde, hvis man, øh, hvis man gør så. Der er rigtig mange ting. Rigtig, madkundskab er jo ikke længere noget, vi skal lave det er noget, vi skal lære. Vi står jo ikke og skal tage en opskrift nødvendigvis. Ja, men men hvor
1: detaljeret detaljer er, så have, at der skal laves et politisk indgreb, hvor det stænder man siger støde hvidkål, det skal være pensum. Og så kan du overhovedet finde en lærer der kan lave
5: det. Altså jeg vil aldrig sige at støde hvidkål skal være pensum. Jeg vil sige at hvidkål skal være pensum. Og hvad kan man bruge en hvidkål til, og hvad er hvidkålens beskaffenhed, og hvordan kunne man bruge den på syv forskellige vi har måder? Vi et semester
1: der hedder kål, simpelthen. Det kunne være,
5: fordi jeg tror helt pointen er lidt også at vi skal tilgå madkundskab, vi skal forstå på en anden måde. Det er ikke frikideløs længere. Det det er ikke sådan, at man skal sådan tage en, en opskrift og lære den slavisk. Noget af det, der bliver allervigtigst, det er, at unge mennesker bare starter med at få interesse for mad, at de lærer grundsmage, at de lærer teknikker og kan eksperimentere sig frem. For noget af det, vi ser også, det er jo, at unge af dem, der har det allerstørste madspild. Fordi hvis vi tror, at vi skal gå slavisk efter opskrifter, så får vi aldrig brugt den spidskål, der ligger inde på hospicehylden i køleskabet. Så hvis vi skal bruge den, så, så, skal, vi jo, så skal vi jo have... Oh, den kan jeg også snitte, og så kan jeg lige putte lidt æbler i, så har jeg har en god salat, hvis jeg tilsmerer med en dressing. Vi skal lære de unge, vi skal give dem mod på mad, vi skal lære dem at eksperimentere og inspirere dem, øh, og ikke slavisk følge opskrifter. Men det skal der være meget mere tid til.
2: Judith øh, Køst, øh, hvornår gik det der videnstab øh, tabt? Altså, jeg kan huske min egen mor og hendes... Øh Øh, søstre, fordi det, det den gang det var det jo, at kvinderne lærte med. sorry, men det var sådan var det altså i 70'erne, og, 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 og de havde jo lært at lave med at deres mor, mm. som havde at lave, som var opvokset på en gård, mm. altså de man syltede og slagtede og man gjorde alt mulige forskellige ting og man lavede selv sin far så kødhakermaskine alt muligt. Øh, og, og, og man lærte at stege og alt ting fra bunden og så videre. Men øh, jeg har ikke indtryk af, at... Øh, jeg har godt nok en kone, der, der også er af den generation. Hun lærte også i sin måte, Men jeg har indtryk af, at, 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 at det, er, det er simpelthen ved at fade ud stille og roligt. fejl.
5: Nej, det gør du ikke. Og hvor, og hvor gik det tabt? Jamen, det har jo været sådan en, en glidende overgang, kan du sige, efterhånden som ø, accelerationssamfundet kommer, vi har haft mere og mere travlt, og i øvrigt parallelt med det, at, at industrien jo selvfølgelig har været god til at komme med alternativer, der er lettere. Nu er det jo ikke længere bare flået tomater, det var en stor revolution engang, flået tomater på dosing. Nu er det jo alt muligt, altså convenience er jo blevet meget, meget bred øh, og, øh, og, og det, der jo sket, den der over Førsel viden og kompetencer og færdighed i køkkenet, det, det har vi set over en lang periode. Øhm, men det går stærkt nu. Altså før corona målte vi, øh, at, at på en almindelig givende aften, der var 15 procent af børn med i køkkenet. Så når corona så sted det. Altså der var mange gode ting, udover ting. Men det var jo ikke skal... kunne komme ud, jo. Ja, og så lavede man mere. Og det viser jo, at det er sådan set en prioritet noget, at vi gerne ville. komme mange flere børn, altså for 20 procent af børn med øh, i køkkenet på en almindelig hverdagsaften. Og nu er det, hold godt fast, 9 procent. Men
1: børnene skal ikke ud af køkkenet, de larmer og vælter ting ned og sådan noget. Men, altså, men, altså. men nu, hvis nu børnene kommer med ud i køkkenet, nu, så er det, at de kommer ud, og så ser de far og mor åbne nogle halvfabrikater og lave noget blomkålsgranulat og sådan noget. Altså den der med, at man, at man, får, lært, det vil sige, at man får lært at omgås industriens mm. produkter.
5: Jamen altså, det, jeg tror at i sidste ende, så bliver, det jo, øh, så bliver det jo ikke enten, eller det bliver både, og sådan bliver fremtidens køkken. Det tror jeg simpelthen, at vi bliver nødt til at indse. Øhm, men der er heller ingen tvivl om, at vi kun har 9% med i køkkenet, at sige, at vi laver verdens bedste tiltag, og så bliver det 15%. Der, så taber vi stadig. 85 procent. Så jeg bliver nødt til at gå tilbage til, at en rigtig, rigtig vigtig platform bliver øh, grundskolen, folkskolen, som er jo et rigtig, rigtig altså sted, hvor alle kan blive mødt med dannelse, og, mm. øh, og, og mødt på lige fod. Æh, vi laver også store indsatser ind i efterskolerne, faktisk, fordi at et en, fjerde, en tredjedel af alle unge går på efterskolen, nu, så der laver vi rigtig meget omkring efterskolens køkken Så vi skal møde de unge og børn der, hvor de er øh, kollektivt. Øh, vi kan også godt se, at det er der, de falder størst interesse, det er, når man laver mad sammen. Så det er ude på de arenaer, at vi skal Al møde de unge.
1: Altså, jeg kan huske en gang, det er godt nok mange år siden, der var jeg ude øh, sammen med Mick Schack og lavede sådan et madshow på en øh, erhvervsskole. Og øh, der var godt nok ikke nogen stor interesse blandt øh, de studerende der for øh, rosenkål og stiklever. Mm -hmm. Det skal jeg lov, for de vil ikke engang smage på det. Så tænker, er det ikke virkeligheden der, man skulle altså, sige, hvis man går på en erhvervsuddannelse, så, så skal man altså have kål på et semester, samtidig med at man lærer øh, alle mulige håndværksmæssige ting i andre sammenhæng, fordi det er der, vi har den gruppe, som øh, kører Helt i grøften i forhold jo, altså, til. Vi prøver til faktisk
5: også. Det. Du har fuldstændig ret, at erhvervsskolerne er også et rigtig, rigtig vigtigt fokusområde, og hvad de får at spise. Det er også, hvad de laver. Nu taler du jo du om, at de skal mellem det hænderne. Så er det jo selvfølgelig mest de, de madfaglige øh, uddannelser, håndværksfaglige madfaglige uddannelser. Øh, man kan integrere det i selve uddannelsen, men der er jo også rigtig mange, der spiser der. er Der ingen tvivl om, at, øh, at der har vi også en stor udfordring med, med, med masser af energidrikke og masser af, af alt øh, muligt, der er mindre nødigt. Så det er en vigtig plads også der, men det er alle ungdomsuddannelser. Det er folkeskolen, det er efterskolen, det er erhvervsskolerne. Vi skal gøre meget mere på alle de her platforme, for det er der, vi kan møde børn og unge.
2: Jeg lært at lave med på aftenskole. I sig. Men, altså... Nå, men det, nu skal du høre her, i Hedgård skriver, at det handler om prioritering. Alt kan ikke putte ind under travlhed. Folk gider ikke. Det er et bevidst valg. Brian Fyn skriver, at en færdigret i Fakta koster i dag 32 kroner. Jeg kan ikke lave frikadeller med brun sovs Nej. til samme pris. Uh, det smagen er måske heller ikke, uh, Nej, ikke det, det, det samme, at Godt øh, Olav Overgaard Nielsen skriver, jeg lærte at lave mad, da jeg 70'erne flyttede på kollegium. Det var nødvendigt for at være med i madklubben. I dag bor de fleste studerende i lejlighed i den indre by og lever af takeaway. Der bruger vel stadig nogen på, på, på kollegiet, men det, det kan godt være, at de spiser takeaway hver fra sig. Det, det, kan, det skal jeg ikke kunne sige. Men ja, ja, men altså, Æm, så skriver Brian Fyn, jeg indstiller madmor, det må være dig, Judith til Fidu Hun lyder som min og elsker jeres optimisme. Æ, jeg ved ikke, om, hvor, hvorfor du lyder som hans hjemmehjælper, men det kan jeg <laughs> Jeg tror, du var, var positivt, ja, men ja, det
5: f. tror jeg også. Jeg vil gerne have du Spamsen. <laughs>
1: <laughs> men Judith Køst, altså nu snakker vi om de her kollegekøkkener og mad, -ordning, mm. Mm. Og jeg vil også sige, altså nu er det rigtig, rigtig sur og gammel mand, siger, jeg har altså også prøvet at smage på sådan noget mad lavet. Altså, det, det smager helvede til. De er virkelig ikke gode til at lave mad, men de synes selv, de er det. Ikke? Mm. Og, da, og du, du kan komme ud og blive budt, altså folk, der køber plantefars, fordi at det vigtigste, det er ikke, om det smager godt, men det er, at vi redder klimaet. Og alt det der, altså det er jo ikke nogen, Øh, der er jeg ikke imponeret af færdighederne. Men, og jeg tror, det går meget mere i den retning, som du også, altså du, i, i, i det her ny, at det vi kan risikere at se, det er om, om 20-30 år. Så når man skal, altså, der var noget, der hedder samtale køkkenet. Det handlede så åbenbart heller ikke om mad. Det var bare, man skulle stå og skvade og løse derud. Men i fremtidens bolig, så er slet ikke noget køkken.
5: Nej, det håber jeg virkelig ikke. Jeg ved godt, man ser det i New York og så videre. Det er det, 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 det skræmmebillede, man ser på. Altså, jeg tror, jeg tror, øh, men der skal mange tiltag til for at fastholde vores interesser og færdigheder, men, men jeg tror ikke, det kommer så langt ud. Men vi skal gøre os ekstremt umage for at, at blive på midtbanen og få fastholdt nogle færdigheder og fastholdt, at vi laver øh, med... Øh fra bunden, og kan gøre det. Altså, jeg vil sige, nu ved jeg ikke, om jeg synes, de laver så skrækkeligt mad på kollegierne, når de laver mad. Nej, det gør de her, men, men jeg har om, bare fået sådan noget. Men der er ingen noget, tvivl om, at de unge, der er de rette, altså de unge, de, de spiser dobbelt så ofte takeaway som resten af befolkningen. Så det er klart, det, det sniger sig meget hurtigt ind på den øh, generation. Vi kan til gengæld se i, for eksempel i en kollegekontekst eller i andre sammenhænge, når vi laver mad med de unge på Roskilde Festival i vores food jam, at de unge faktisk rigtig, rigtig, rigtig gerne vil lave mad, når de laver det sammen. At det er der, jeg tror, øh, grebet er, det, at, øh, det er ung til ung. Det er ikke også gamle nisser, der, når vi når, her, når til de unge, der skal lære dem at lave mad. De skal lære, mad, lære at lave mad til hinanden, og så ser det måske anderledes ud, fordi de er jo øh, når de endelig kommer i gang, bedre til at lave mad mad og bælfrugter, og så videre. og quinoa. Ja, og, og, ja. og det kan godt være, at det ser meget anledes ud ja. end alt det der, de der retter, vi er vant til, hvor kødet er omdrejningspunktet og så videre. En,
2: en, en, en ting, jeg, der måske kunne trække i en retning. altså vi har jo lavet en tid, hvor, hvor kokke er rockstjerner. Det er smart at, 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 at lave god mad. Danmark er jo gastronomiske mm. supermagter, har man indtryk af. Mm. Og vi fejrer også set hele tiden, mm. når vi har fået Michelin-stjerner og sådan noget. Så det, der er jo enormt meget prestige i mad øh, og restaurant og arbejde på restaurant. I hvert fald i forhold til 70'erne. Mm. Øh, altså mad, Det er det jo bare sådan noget, man skulle have. Og, mm. og i, i det hele taget er mad, når man går ud og spiser... Og, Altså, niveauet er bare tårnhøjt, og det, man har indtryk af, at det bliver meget højere og højere og højere. Så det, det er det underlige som, og så spiser vi så åbenbart, når vi kommer hjem noget, noget helt andet, der er knap så godt. Mm. Øhm, æh, kunne, man, kunne man aktivere nogle af de her rockstjerner, eller uh, superkokke, og, 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 det er og Jamie blød. Oliver, der altså, det fyldt med, mm. med, med tv-udsendelser, ja. som Jamie Oliver, der lærer umulige, uduelige unge mm. mennesker at mm. og, og, og lave mad?
5: Det kunne man bestemt godt, og det gør vi sådan set også. Øhm, og, og rigtig mange kokke vil rigtig gerne videreformidle deres, øh, deres øh, evner og, 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 og færdigheder. Øh, for det første er det vigtigt at sige, at de fleste af dem har jo travlt med at afvikle et køkken, så de kan godt dukke op til nogle aktiviteter her og der, men det er jo ikke deres, primært, det er jo ikke deres primære, øh, hvad skal man sige... Øh, beskæftigelse, og det er også det her med, at altså vi skal finde nogle områder, hvor det også kan være rentabelt for dem. Alle tror, og fordi kokker er så dygtige, så vil de gerne stille gratis op ud i skoler. De skal også smøre på brød, og rest, altså hele den sektor er sindssygt presset. Så ja, vi skal lade os inspirere af dem. Øhm, vi skal lade os inspirere gastronomien. Øhm, det vindue, der er til, at det er dem, der overfører kompetencer til de unge, det er rigtig svært, og unge lærer det ikke af at se det på tv. Det bliver jeg nødt til at sige. Så er der en anden ting. Ja, det gør de ikke, og det er det, der er åbne fingrene ned i bolledejen, særligt med hinanden. Det, man kan sige, det er også, at gastronomin kan nogle gange være svært overførbart, men mindre vi putter ned i nogle meget øh, ned på flad fod øh, øh, greb, vi kan bruge. Fordi det er også noget af det, vi tror, den anden vej rundt, der kan, der kan skabe præstationsangst. Altså, når vi ikke har særlig gode færdigheder, jo mere øh, perfekte retter, du ser på Instagram, desto sværere kan det være selv at opnå det ideal. Så det handler også om, at, at det skal være nogle nogle meget nemme og pragmatiske greb fra gastronomi, vi skal tage og overføre. Men det gør vi så også, vil jeg sige. Altså hele den nordiske bølge gjorde jo, at vi, fik, at vi har fået mere kål, vi har fået mere spelt, vi har fået flere basis-nordiske ingredienser ud i vores... Men de skal oversættes, så det er noget, vi kan bruge i vores hverdagspraksis.
2: Godt! Jamen, tusind tak, fordi du kom, uh, Julie Kyst. Du er direktør i madkulturen. madkulturen. Ja. Så prøver på at få os alle sammen til at lave mad. Og det vil vi så gå hjem og gøre nu.
5: Godt. Ej. Sådan. Og lær det også. <laughs> tak fordi du kom. Fornøjelse. Tak.
1: Det øh, Vi skal til at finde ud af, om der er en oplagt øh, modtager den den her uges fidusbarm. Jeg vil lige se, at vores trofaste øh, lytter, Brian Fyn, der jo er øh, børstenbinder, han skriver, glem ikke hygiejne øh, for opvaskebørster, og skriver pointerer selvfølgelig, at hjemmebundne øh, opvaskebørster er at foretrække. Så fik vi også lavet lidt øh, reklame ja. for den meget øh, specialiserede håndværk, øh, og så er der Anne Hedegaard der også skriver om at det her det handler om at mange med det her med maden, det handler meget om at mange bor alene, og det kan jeg jo også skrive under på. At jeg lavede betydeligt bedre mad og oftere mad, da jeg boede i en familie, en familie og ikke alene. Så øh, det er fuldstændig korrekt, og det er der også statistisk bevis for. Så er det så at vi skal til at snakke om Øh, og jeg ved ikke Jeg synes ikke, der er nogen kandidat Der sådan er, viser sig som værende sådan Særlig oplagt, men jeg synes Jeg vil gerne nævne altså, At jeg, jeg beder Politikerne lige i øjeblikket hører vi ikke så meget til dem, fordi der er regeringsforhandlinger Men kan I ikke øh, prøve at stramme lidt smule sprogligt op? Mette Thiesen, som nu er blevet løsgænger efter at have været valgt for nye borgerlige, og så er blevet stærkt uvenner med resten af partiet, hun skriver på sin Facebook-side, at hun vil knokle hver dag. Mm. Og så er det at sige over jeg... det der knokle. Altså, jeg ved ikke hvad det er. Du skal knokle med med det Vil du ikke prøve at, at beskrive hvordan din arbejdsdag går, med, hvordan du knokler? Og så vil jeg i øvrigt gerne sige til alle andre politikere, lad være med at bruge det der udtryk, fordi at knokle for mig, der ser jeg sådan et billede for mig, af nogle korsetfanger i en stribe dragt, der står i et stenbrud. Det er at knokle. Det er det mig ikke at sidde foran en skærm øh, inde på øh, Christiansborg. Og, og, og det andet det er at sige at næste gang, en politiker siger, vi er i arbejdstøjet, kunne man så ikke bede jer om, og så iføre sådan en korsetfangedragt? Øh, fordi det er sprogligt simpelthen... For slapt, og tror I, at vi som øh lytter, skulle jeg lige til at sige, men altså, som borger, synes, at det, at det, det lyder rigtig godt, det der med at knokle. Ja, altså, der, hvis man slår op i ordbogen danske sprog,
2: så står der person, der slider hårdt i det og arbejder meget. Ja. Øh, der står ikke noget om koncentrationslejr. Nej, nej, men, men det er så det
1: billede, jeg får. Ja, ja. At knokle, det er noget med, at man er fuldstændig sved og ødelagt og får en skål sup, når man er færdig, ikke?
2: <laughs> Lidt i den samme afdeling, jeg faldt over nu her på, på, på LinkedIn- forleden dag over uh, Kent Damsgård, der er administrerende direktør for forsikring og pension, altså en brancheforsikring for forsikring og pension. De har haft årsmøde her i weekenden og, eller her i ugens løb. Og, uh, og der har de jo uh, og, det, og det er uh, under overskriften uh, at det, det er uh, problemernes ort, det er det vi står overfor. Og uh, og så skriver han her i sin indledning Kent Damsgård der er sket noget sært med det danske sprog. Ordet problem er lige så stille forsvundet og erstattet med udfordring. Men der er altså en grund til, at Apollo, Apollo 13-missionen ikke er kendt for ordene Houston, vi har en udfordring. <laughs> øh, og, øh, og så rammer sig han i øvrigt alle de der kriser, der er. Energikrise, klimakrise osv. osv. Lad os sige det som det er, Danmark har ikke udfordringer. Danmark har problemer, og vi må og skal som samfund have håndteret og løst dem. Og det er så temaet for deres øh, øh, årsmøde, som jeg tror faktisk finder sted i dag, øh, som jeg lige kan regne det ud. Og jeg ønsker Kent Damsgaard og alle de hans medlemmer et rigtig godt årsmøde. Og tak for opsangen her. Øh, ja. Der, der er noget om snakken. Der er noget jeg, jeg synes, jeg, jeg vil indstille uh, Kent
1: Damsgaard for at præcisere, også, vil, hvad der er. Altså, hvad der altså, er. I, men øh, I lytter må meget gerne komme med et bud og, og, og overtrump den der, øh, fordi det er, jo ikke en, det er jo ikke en kæmpe præstation, men det er sjovt, og det er præcist... Bjar det er sådan kendt øh, Damsgård, eller Bjarne kendt
2: Rask skriver også noget sjovt, synes jeg. Ja. Her. Han skriver, at når en politiker bedyrer træk i arbejdstøjet, så står de sjovt nok i samme jakkesæt eller specielt drak <laughs> dagen efter. Ja, det er, der, det er du altså noget om, Bjarne Ja, det er Bjarne simpelthen at du en plet på. Men
1: vi skal lige runde en, øh, en mangeårig politiker øh, på den danske scene. Øh, nemlig øh, tidligere Social- og Indrigsminister Karne Ellemann, som nu har valgt at knokle for 125.000 kroner om måneden som øh, ny øh, udsprung generalsekretær for Nordisk Råds Ministerråd. Ja. Og, øh, det er jo, eller ikke Nordisk, men Nordisk Ministerråd hedder det jo så. Og... Øh, Ja, altså det er jo altså en historie, der har vagt temmelig meget opsigt, ikke, også, eller ikke bare på grund af, at hun jo selvfølgelig stillede op til Folketinget og blev valgt med cirka 8.000 personlige stemmer, og hun faktisk vidste, eller hun havde i hvert fald søgt, så jeg, håbede, jeg tror der hun håbede på at få stillingen som generalsekretær, men det var måske meget rart lige at være på den sikre side, så kunne man jo altid lige blive hængende i Folketinget, hvis ikke det var, at man fik det her job til de 125 kilo. Men nu har hun jo ja, så... Og, så, og, som, det, og organisationen, som, som hun jo så... I, altså det synes jeg faktisk er virkelig godt klaret. Jeg har set Karen både her i Berlingske, øh, hvad hedder du, i Pilstred, og, øh, og så øh, på deadline forklare, hvad det er, der er så. Fordi hun jo var ret kritisk over for Nordisk Ministerråd for øh, altså, i 2010, hvor hun kaldte verdens dyreste kaffeklub. Mm. Men det er, hun har gennemskuddet det, og det er derfor vil hun gå ind i det, og hun er også af Nordisk Ministerrådet på fordi hun kan simpelthen opgradere denne organisation til. Og, og nå politiske resultater, som er meget vigtige. Og hun pegede for eksempel på coronakrisen, øh, covid-reglerne, som var fuldstændig ukoordinerede og temmelig tåbelige. Og, og Danmark og Sverige nærmest konkurrerede om, hvem der kunne have de mest mærkværdige regler ukoordineret. Så der er der noget at tage fat på. Øh, og, og, og det vil jeg sige, det, det er held og lykke, Karen Ellemann. Fordi du var, da du skulle forklare, hvad det var at triumfer, at Nordisk Ministerråd havde været, så var det jo indførelsen af Svanemærket. Og det var så indført før. Ja, det var det. Det var, det, det var, det var ligesom det, ja. ikke? Og, og, og man kan jo sige, altså,
2: måske havde det været nemmere, hvis Karen Ellemand bare havde sagt det, som det var. Ja, altså jeg var på det tidspunkt øh, i en rolle, hvor jeg havde lyst til at kritisere øh, Ministerrådet. Nu har jeg simpelthen fået et andet job. Og øh, nu er min job ikke at kritisere øh, Nordisk Ministerråd, det er at forsvare det. Og... Øh, og det indbefatter selvfølgelig også, at øh, jeg øh, nødvendigvis må have nogle andre holdninger til det. Og, øh, så der var en tid, man har, altså sådan er det, man skifter holdning. Øh, der er folk, der har mange forskellige holdninger privat, og så, kan de, og så får de et job, og så tager de selvfølgelig og af det, og, og så ændrer man holdning. Og det, altså, I stedet for at kaste ud i, i, i dødsyge forklaringer, som enhver kan gennemskue, øh, er totalt utroværdigt. Når det er sagt, så held og lykke til Karen Ellemand, øh, som jo er sød og, og, og rart menneske, og, og som man kun har gode ting at sige. Men jeg vil sige, det, jeg synes, jeg falder i øjnene, det er jo, at man har gået ud og fortalt vælgerne, at øh, man stemte på mig, og så så, får man, så siger hun, at hun har fået et jobtilbud, og det, det er selvfølgelig rigtigt nok, men altså, hun har, eller hun har faktisk søgt job, og, og så har hun fået at vide, at hun kan få det. Ja. Men, ja, det er selvfølgelig en rigtig skidt situation. Og, og, og hvad har man selv gjort, det ved jeg ikke. Men vi kommer ikke udenom, at det er noget, der trækker væksler på folks respekt for politikere, ja. når de smutter så hurtigt efter. Øh, måske havde det været bedre og så sige, Jeg jeg stiller slet ikke op men jeg kan også godt sige, det havde måske også set lidt mærkeligt ud, at søsteren til partilederen øh, havde trukket sig før for et folketingsvalg, det havde ikke hjulpet Jacob Ellemann, så jeg kan godt se dilemmaet, det må jeg sige, så meget vil jeg give hende øh, nå, nå, lemmer, men, men, Held og lykke men, men, til Karen Ellemann dig, som har fulgt
1: øh, både venstre og politik så tæt, altså generelt i nordisk ministerråd altså, øh, Så du løn? Ja, den er god
2: så lader du mærke til, at hvad man skal betale i skat? Nej, det har jeg så ikke. Er Nej, det, er det er ikke ret meget, at Så, det, så... Det, er, det er på alle måder en lukrativ post. Og, og plus det, at øh, hvor, hvor meget fylder en nordisk ministerråd i, i din... Øh... der har hun
1: lovet, at det kommer til at fylde meget mere. Det kan vi jo prøve at holde Men Hvor, var var fylder, det, hvor
2: var fylder det i din sådan, øh, dagligdag?
1: Æ, altså, jeg sige, hun skal knokle meget, før at det er noget,
2: vi kommer til at opdage. Ikke? Prøv at her? Det kommer, <laughs> hun kommer. Hun forsvinder fuldstændig ud af offentlighedens og, øh, og Det er da også og meget godt til den øh, endnu bedre øh, liv. Øh, det er jeg helt sikker på. Og øh, ordentligt købe på første glas. Øh, så det bliver så skønt for hende. Øh, altså, jeg... jeg
1: hvad var spørgsmålet ja, jamen, det var bare, om du vidste noget om, om nordisk minister. Nej, jeg, jeg, jeg synes, at altså, der er en, der faktisk, og han har så ikke tjent noget rigtigt på det, så er det Bertel Hård, og han har gået enormt meget op i det her nordiske samarbejde og alt muligt. Og, og, og han er så frustreret over, at der ikke sker noget. Og, og, og da, da jeg snakkede med ham for nylig, så tæt, der stod jeg altså ikke og tænkte på, at der var en, en, en top post til 125.000 om måneden, hvor man måske kunne gøre noget ved det
2: jo men altså. Jeg, jeg, altså jeg, 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 jeg fyld, Nordisk Ministerråd fylder ikke i mit øh, hoved. Øh, og, jeg, og jeg ved ikke, altså... Jeg synes jo, de skal gøre noget ved øh, arbejdsmarkedet, region og sådan nogle ting. Det synes jeg er lidt fornuftigt. Yeah. Så uddeler de en, en litteraturpris og sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvor de skulle samarbejde mere. Altså, det altså, det, det, det der er sådan... Sagen er jo, at det reelle samarbejde, det foregår i EU. Yeah. Okay? Altså, øh, og, og og de nordiske lande er en klub, og, og EU er, Norge er jo de facto med i EU, fordi de er jo stort set... Øh, ja, de gør, som der bliver sagt. De laver simpelthen den lovgivning øh, i deres eget parlament, som, og, uden at have indflydelse på det, som, som gør, at de kan sælge deres svar. De tilpasser med enkelte undtagelser, eller med markante undtagelser, naturligvis. Men... men et eller andet sted er de jo øh, associeret medlem af EU. Men, ved du hvad, Torben, vi skal måske tale yeah, okay. om det, der er politisk interessant, nemlig det, det landsmøde, der kommer her i weekenden. Fordi, yeah. øh, som mange jagttager har peget på, så er det jo Venstre, vi, vi venter på. Øh, hvad vil hvad Venstre? Øh, og øh, jeg har det indtryk af, at partiet er en del, i hvert fald i organisationen, blandt medlemmer, nogenlunde midt over i spørgsmålet om, hvorvidt man skal gå med eller ikke gå med. Folktingsgruppen er, er delt over... Øh, jeg tror, at det afhænger jo, og det ved vi slet ikke noget om, hvad regeringens tilbud i sidste ende er til Venstre. Og, øh, og de får jo ikke noget tilbud på den her side af landsmødet. Landsmødet landsmøde skal jo øh, på en eller anden måde overstås. Øh, andre jagter peger på, at det er jo et landsmøde, hvor Venstre har fået en kæmpe røvfuld, Men det fylder ikke på samme måde, fordi Venstre er blevet et, det parti, som øh, sidder i nøglepositionen, hvor man jo, hvor den politiske fremtid jo for Danmark og for os alle sammen jo egentlig bliver afgjort, hvad man, hvad man beslutter sig for. Og det beslutter man sig først efter, når man har fået et tilbud fra regeringen, som er tilpasset, attraktivt eller det modsatte. Mm. Og, og så vælger man der, og, og det kommer ligesom til at, 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 at hvad skal man sige, bestemme retningen, bestemme, Øh, strategien for Venstre fremadrettet, vil, vil man være en opposi et oppositionsparti øh, benhårdt hammerne eller, eller vil man indgå i, for i aftaler eller vil man i regering det der er, er helt sikkert det er at Venstre får sin meget indflydelse fordi øh, det er Venstre, at Socialdemokratiet vil samarbejde med. Hmm. Men når man går i regering, det er det, der er usikkert. Jeg kan se argumenter for både det ene og det andet. Øh, og jeg tror ikke, og, det, og der er helt sikkert ikke truffet nogen beslutning. Men at Venstre er meget fristet,
1: hmm. det er der heller ikke nogen tvivl om. Jeg tror, altså, hvis jeg må en gang, for en gang skulle blande mig i alle de der forudsigelser, altså, eller jeg, jeg ved ikke, hvad det bliver, men jeg, jeg synes, det lyder fornuftigt. Altså, at Venstre... Socialdemokraterne, og så bliver de nødt til at bide det sure æble og tage Lars Løkke med, fordi så er der et flertal. Og, øh, og så og, 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 og der også bare de radikale med, eller et eller andet. Fordi det vil være en fin øh, periode, hvor der er nogle kæmpemæssige, samfundsmæssige problemer, som, de skal, som skal løse. Blandt andet sundhedsproblematik. Øh, men og det men vil kan vi ikke fint, løse uden,
2: man, stort... man går i regering? Det, det... det ved jeg ikke.
1: Jeg, 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 jeg er lidt hug øh, på det. Det må jeg sige. Og fordi jeg, jeg synes, at det, jo, det når jeg ser på de politiske forskelle mellem for eksempel Socialdemokraterne og Venstre, så er de jo meget, meget mindre end de personlige modsætninger. Vi kommer ikke til at tale så meget om
2: Gade, fordi tiden løber, og øh, vi, jeg tror, vi taler videre om... Vi taler om, om vi videre i... Om næste ja, uge, men vi. Søren Gade er jo blevet valgt som, til form for Folketinget, og på trods af, at han har jo et øh, lang liste af... Ja. af gamle sager fra hans ministertid for 12 år siden. Han har været ind og ud af Folketinget. Han har været i Landbrug og Fødevare, øh, hvor han jo pludselig fandt ud, at han skulle måske være, eller være formandskandidat for Venstre, så røg han ud derfra. Ikke kun på grund af det, men formentlig også. Øh, så har han været i Europaparlamentet, hvor han har gjort, hvad han kunne for ligesom at øh, køre sin egen dagsorden, uafhængig af Venstre. Og nu er han kommet tilbage i Folketinget, hvor alle er glade for ham og synes, han altid er alle tider Øh, på trods af, at øh, der ligger lige de her gamle sager, og jeg vil mig specielt ved den der sag, hvor han jo. Øh, og han bagan you ride if he chef og talte år til en masse journalister ja. og, øh, og, 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 og 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 så lod han sin spin tage skraldet, og han indtøj så med at ja, han han blev selvfølgelig ikke dømt
1: google oversættelsen til arabisk som var for publiceret i ministeriet æh, men, altså der er jo mange men for mig der lugter
2: for mig så hænger det så har svært ved at sige man er en altid guttermand når man når man når man når man sin spin tage skraldet. Og, og, og så, og, og, altså det har jeg svært ved at se, sådan, at så er man en altid fyr, sådan. men, men, men det, du,
1: er, det synes
2: mange mennesker. Det er, jeg jeg hårdeste,
1: det stærkeste politiske argument i vore dag, ved du hvad det er? Det er, hvis du lige, lige fælder en tårer og bliver lidt bevæget i en eller anden aftenshow, eller sådan, så alt tilgivet, yeah. så har du næsten udenskrænket magt over folk, fordi tårer, det er et rigtigt menneske, du... en, en blød mand, som øh, øh, elsker sine børn og alt det der så er der hul igennem. I næste time skal vi snakke Ukraine med Jacob Korsbo, vi skal snakke atomkraft
2: med Hans Jørgen Nielsen, der er en masse myter omkring det, og vi skal snakke om kulturkanonen i Sverige. De har fået, der er udbrudt kulturkrig, øh, fordi at den svenske regering øh, vil indføre en, ku en kulturkanon efter dansk forbillede. Øh, jeg håber, vi høres efter, og i mellemtiden så spiller vi et eller andet musak, øh, som vi ikke skal betale kodeafgifter øh, til. Øh, vi høres ved.